0: Балтай-балтай. Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «Шалтай-болтай» мы поговорим с музыкальным руководителем детско-подросткового реабилитационного центра «Вишенки», который находится в Смоленске. На связи с нами Александр Панченко. Александр, здравствуйте. Добрый день. Александр, немножко расскажите о своей работе. Мы о центре, я помню, говорили в программе Ходаки, но о вашей работе, о вашей работе с детьми с инвалидностью не так много было сказано слов. Ну вот коротко, чем вы там занимаетесь?
1: занимаемся музыкальным развитием детей и подростков разноплановым, потому что, если как я педагог все-таки по постановке голоса вокального мастерства, будем говорить, что не со всеми можно конкретно этим заниматься. Поэтому общее музыкальное развитие. Кому-то фортепиано, кому-то гитара, кому-то легкие детские песни уровня детского сада, кто постарше. Конечно, там уровень другой, подготовка к конкурсу, ну и так далее.
0: Какие дети к вам приходят?
1: Дети разных категорий, то есть с разными недостатками. ЗПР, аутизм, ДЦП, также и по зрению, и с речью, у которых проблемы. И задачи, если занять индивидуально, конечно, я ставлю задачи такие, что в первую очередь кому-то, может, важно, с точки зрения локопедии, там, поставить четче дыхание, чтобы проговаривать слова было легче. У кого есть музыкальный слух, конечно, мы учим песенный материал, делаем сценки определенно то есть, к каждому мероприятию.
0: Расскажите, с какого возраста стоит начинать заниматься с ребенком вокалом? Ну, вокалом это так громко сказано, но, по крайней мере, пением.
1: Ну, вообще, в принципе, я думаю, стоит с ребенком всегда приучать ребенка к музыке, потому что мелодия есть мелодия, если она правильная. Я помню себя, ну, и все это знают, для да любой человека. Если наша мать поет колыбельные ребенку, это уже, наверное, идет первые шаги к музыке. Конечно, вот есть разница в будущем, если более усиленно заниматься музыкой, особенно пением. Конечно, мы разделяем мальчиков и девочек, потому что там у девочек-то все в порядке, у мальчиков, когда ломка голос, нужно очень осторожно и бережно к этому относиться. А вообще в любого возраста просто хотя бы, чтобы слоги или на имя по фортепиано примарными тонами, чтобы ребенок учился им тонировать. это полезно не только для развития музыкального слуха, также для, а, как я уже говорил, и для речи, и для дыхательного процесса, чтобы ребенок правильно дышал. Так,
0: а расскажите, как надо правильно дышать, если это возможно. Ну,
1: это, конечно, лучше показывать, но... Uh -huh. Очень часто я сталкивался с такой проблемой, когда вот мы просим ребенка спеть, на две ближайших ноты, допустим, имя. Ну, любое имя, его имя, ему легче всего. Он говорит свое имя, как обычно он разговаривает. Мы ищем на фортепиано, там, либо на гитаре, где примерно это находится, в какой октаве, какие ноты. И потом от них, вверх и вниз, мы по тонам, чтобы он говорил по этим нотам, чтобы он пытался интернет. а часто с детьми бывает такая что они вдох делают, а прежде чем звучать, они выдыхают, и потом на остатке дыхания пытаются что-то спеть. То есть нужно объяснить и показать ребенку что качество вдоха есть качество выдоха на звук это есть различные упражнения как, например, я часто использую некоторые элементы дыхательной гимнастики у Стрельниковой, например.
0: Uh -huh. Это короткие
1: вдохи? Это нет, это, например, мы на вдох обнимаем себя, а на выдох расслабляемся. То есть, uh -huh. чтобы не в груди оставалось, а чтобы диафрагмально получалось, чтобы дыхание опускалось вниз, чтобы мы могли его удерживать. Там
0: и наклоны есть, по-моему. Да,
1: и наклоны, и показать ребенку, что... Да и взрослым, я вот со взрослыми занимаюсь тоже частным образом очень часто люди не понимают, как правильно, потому что мы наклоняемся, и получается, что мы дышим в спину, потому что мы кладем руки на поясницу, спина раздувается, и вот вдох лучше брать вот таким. но ребенку это сложно, поэтому с ребенком, там, например, упражнение на 3-4 ноты подряд вверх-вниз, на как вот ребенок машинку катает, допустим, да, вот такого плана. И вот мы такого плана чтобы через эту вибрацию губную дыхание не выходило сразу все чтобы он мог потом постепенно привыкнуть к тому что дыхание прерывисто что мы можем его задерживать и остаются
0: упражнения по гимнастике стрельниковой где можно найти подскажите сейчас очень
1: удобно что все упражнения по вокальным техникам по вообще музыкальные очень много людей выкладывают в интернете в ютубе особенно открытых уроков Просто нужно из них выбирать то, что действительно нужно, потому что есть люди, которые умудряются заниматься вокалом по скайпу и берут за это немалые деньги, а когда смотришь эти видеоуроки, фрагменты, получается, что они несут довольно-таки мощную чушь, и нужно просто выбирать то, что действительно может понадобиться.
0: По-моему, гимнастика Стрельниковой когда-то помогла Аллу Борисовне Пугачевой. Ну, по крайней мере, по слухам. Александр, давайте вернемся к такому возрасту ребенка. Ну, допустим, он недавно совсем родился, ему несколько месяцев. Какие колыбельные вы посоветуете исполнять маме, да? Где их искать? Может быть, какие-то прям назовете сейчас в эфире? И какую музыку ставить?
1: Ох, вот это сложный вопрос, потому что у меня таких совсем маленьких я не занимаюсь. Но вообще, в целом, все равно, вот, я как-то, видимо, не знаю, приверженец Старых песен, как из мультиков, из старых советских мультиков, то, что мелодично, красиво и, и доброе. Я как-то читал книгу, которая говорила, говорилось, какой инструмент, на какие органы человека влияет в плане там лечения? Помню, что арфа начальство благоприятно влиять, а остальные не помнишь, что инструменты. То есть, в принципе, можно классическую музыку спокойную, лирическую, медленно включать, так расслабляющую.
0: А есть ли у вас какие-то примеры, когда ребенок начал петь под музыку или колыбельную мамину?
1: Я наблюдал, когда ребенок вот. Даже недавно, когда вот мама напивает, а ребенок просто пытается что-то... Повторить, да? Которому... Три месяца, даже три месяца еще сейчас... Нет, да, десятого... Всего, два месяца, десятого числа. Вот. Ребенок все равно пытается звуком тянуться в любом случае. То есть мама поет, и он... Конечно, это не связано совершенно ничего, но попытки все равно есть. Это ее улыбка, на лице, есть.
0: А как стимулировать вот это желание
1: петь? Я думаю, что уже, чтобы ребенок хотел, надо, чтобы он был постарше, потому что в любом случае маленький совсем ребенок, он будет повторять то, что делает. Если, конечно, это мелодично правильно ложится на ухо, и у ребенка есть слух, как правило, он есть. Вот, А в будущем, я, что-то даже помню по себе, мне отец играл... Мне и брату на баяне, и пел с нами различные детские песни, подбирал. Нам было очень весело, мы всегда их пели. Может быть, это и послужило в будущем, что я пошел сам учиться более профессионально в музыке. Вы
0: говорите, что сначала, в там, первый год, это рано, да, говорить о таком пении, действительно? А, ну,
1: конечно, да. А какой раз...
0: возраст тогда? ребенка должен быть, когда мы говорим уже действительно, что он поет.
1: Но ну, когда ребенок начинает более-менее осознанно разговаривать, ну, я думаю, что где-то лет после, наверное, трех все-таки, трех-четырех.
0: У вас были какие-то примеры, когда пение способствовало развитию речи? Вот в том же центре реабилитации.
1: У меня был в центре, да, реабилитации, как, мама, у нас как бы различные отделения, есть отделение мать и дитя, когда там двое даже взрослые, но которые не могут либо входить, но в силу своих заболеваний различных. И пришла ко мне мама одного мальчика, он на коляске после травмы аварии, по-моему, не помню точно, какое, что. Она попросила заниматься пением. И, ну, понятно, что там нетонирование, ни ничего не ни попадание в ноты и очень сильное заикание. Ну, мама была очень довольна, по-моему, даже написала в центре у нас. Отзыв о моих занятиях, мы за три недели ему изменили в лучшую сторону речь. То есть он стал более связан на дыхании разговаривать, и это стало более понятно, что он разговаривает. А
0: заикание прошло? Но
1: оно не то чтобы прошло, просто он за счет вот этих вот правильных вдохов, выдохов и протягивания мелодии слов той или иной песни, которую мы пытались учить. Он стал более уверен сам в себе, что он может, и ее заикание, оно не то чтобы прошло, оно не стало настолько явным, что было непонятно, о чем ребенок говорит. Мысль и речь, да, вот, и вот эта четкость выражения мысли и речи, она стала лучше.
0: Ну, а еще расскажите о примерах, когда ребенок менялся не только, да, и менялся его речь, но и он сам менялся после занятий.
1: А когда уже постарше ребенок, когда он понимает, что он поет, и он чувствует сам результаты, и что особенно, если даже по нашему сцену, да, если взяли ребенка, который никогда не пел, у которого какие-то проблемы, и он даже зажат в себе. И вот его взяли раз на занятия, с ним выучили песню. И потом его, вот, у меня есть такой сейчас с аутизмом вы говорят, что он вообще раньше не разговаривал. Сейчас он стал говорить, вот там психологи, естественно, вся работа. И вот он ко мне попал, мы с ним учили песню. Он тоже заикался, очень, наверное, месяц не мог выучить слова. вот потом И в итоге я все-таки поставил его на сцену, но на нашу сцену внутреннюю чтобы он спел. И он после этого, когда ему похлопали, когда он понял, что на него смотрят, а я вращаю внимание, так еще и хлопает, и говорят, что он молодец, он стал сам приходить ко мне и просить, чтобы я с ним
0: позанимался. Друзья, вы слушаете программу «Шалтая-болтая», у микрофона Елена Колосенцева. На связи с нами Александр Панченко- Педагог детского подросткового центра «Вишенки» в Смоленске Александр нам рассказывает о занятиях вокалом. Александр, ну хорошо, я отвела ребенка к вам или могу отвезти к вам, но если у меня нет такой возможности, если я далеко от подобных центров, как «Вишенки», какие занятия могут проводить сами родители?
1: Интернет, Смотреть некоторые группы занятий, либо найти педагогов и просто поразговаривать, хотя бы как вот э, на фортепиано там, либо... Сейчас же очень много всего, сейчас на планшеты, например, также клавиатура фортепиано качается, да? То есть, можно, звуки такие же, но с планшета, если нет возможности приобрести инструмент. Тем более не всегда нужен. Вот. И посмотреть самые-самые простые упражнения, которые можно наигрывать, чтобы ребенок четко и правильно тонировал те или иные нотки. Опять же, разучивание детских песен в том же самом интернете. Вот выбрали песню, но опять же, так сходу, допустим, про чебурашку. Послушали ее с телефона, попели с ребенком, потом нашли минус, чтобы ребенок сам ее спел.
0: А если уши родителей наступил медведь? Если они сами плохо поют, что же делать тогда?
1: Ну, тогда им сложно будет понять, правильно ли их ребенок поет да. и вообще нравится ли ему музыка.
0: Тогда только тогда к лучше, педагогам обращаться?
1: Тогда лучше обратиться к педагогу, что педагог хотя бы, если, допустим, ребенок, и там родители видят, что ребенок заинтересован, что-то пытается издавать звуки какие-то или играть на чем-то, и у него есть интерес к музыке, хотя бы первоначальный, то лучше, конечно, его отвести к педагогу в каком-нибудь и спросить, действительно ли, если у них нет слуха, есть ли у ребенка слух, и возможно ли с ним позаниматься, что-то из этого получилось. Потому что тогда родители просто не могут оценить именно вот эти качества музыкальные, если они сами не понимают, не слышат.
0: Но это будет стимул для родителей развивать слух. Вот, кстати, вопрос, да, Александр, да. а можно ли слух развивать? То есть, если наступил медведь, можно ли исправить? Вы
1: знаете, я когда еще учился, я читал такую, что у женщин в любом возрасте слух развивается, если его нет. Медленно, но развивается. А у мужчин нет. Не знаю, правда-неправда, почему такая несправедливость.
0: Да, какая гендерная несправедливость
1: Да, 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 но честно Даже на моем опыте, когда мы учились У нас была девочка с очень плохим слухом Она училась 4 года, почему она училась на все, на отлично Кроме вокала Вот у нее ухо с голосом не соединялось Вообще, все мимо Все равно она сдала, в итоге, после четвертого курса Она сдала ГОС, и она спела весь материал Который ее все четыре года учили Она получила, по-моему, даже 4 В принципе, можно, можно развивать Просто, наверное, я думаю, что все-таки есть такие случаи Когда это не развивается А у ребенка
0: слух развивается быстрее чем Конечно,
1: ребенок быстрее сейчас схватывает. Mm -hmm. а ребенка быстрее, гораздо. Но главное ребенка вовремя заинтересовать. Опять же, существует же, сейчас, к не так много, но опять же, возвращаясь к вопросу дыхания, да, правильности дыхания. Очень полезно, я, кстати, себе даже покупал, когда учился губная гармошка. Для ребенка особенно. Она издает звуки, она их меняет. Опять же, это, если нормальная губная гармошка, там и на вдохе, и на выдохе она работает. Это полезно для легких, для общего дыхания и звук.
0: Я не смотрела, сколько стоит губная гармошка и легко ли ее купить. Я так понимаю, что, в принципе, без проблем, да? Ну, они же если... есть.
1: Детские, но... Угу и есть взрослые. В принципе, я думаю, что если по... родители будут сами пробовать вместе с ребенком делать, лучше, конечно, купить, ну, не пускай не самую дорогую, но более-менее нас... приближенную к настоящей. Ну, ее сейчас тоже, опять же, нет проблем. Сейчас, если в каждом городе практически есть музыкальный магазин, и если у них на полках из-за аренды нет того или иного товара, вы всегда можно через интернет у них же заказать.
0: Александр, а еще какие музыкальные инструменты посоветуете приобрести? Ну, такие недорогие. Допустим, не гитара, а, да, а что-то такое легкое.
1: Де детские, детские, если мы смотрим, то есть, конечно, это как... Пчелофон, металлофон, э, детское с пианином, ну, грубо говоря, синтезатор детский, если там что, если попросту попробовать. Хотя вот у меня знакомый вот буквально неделю назад мне звонил, то спрашивал на сестре который был подарок для рождения, они покупали электропьяну, настоящую профессионально. ей девочки семь лет, но они отдают ей профессионально заниматься в музыкальную школу. Он надеется, что она будет всегда на нем играть. Ну, а детских много вариантов можно подобрать, вот такие шуршащие, как опять же, как, например, бубен, тот же самый, он для ритма, если с ребенком отрабатывать, чтобы раз, два, раз, два, потом быстрее, чтобы он чувствовал чувства, вот это ритма ощущение звука.
0: А какие-то игрушки музыкальные посоветуете? То есть не инструменты, а игрушки именно. Но развивающий слух тоже.
1: Вы знаете, сейчас столько этих игрушек, и они мне так не нравятся, потому что вот эти вот музыкальные игрушки и музыкальный алфавит, наверное, может, видели, когда такой планшет либо мягкий, и там весь алфавит с рисунками, и на них нажимает пальцем ребенок нажимает, они говорят, там буква А, лисенок, а какая-то песня. Вот, но они часто так заедают, высоко сделано непонятно где. И бывает, нажимаешь на Б там должна быть белка, а получается совсем другая буква, там рядом, допустим, В, и поется проволка. Это сводит ребенка в заблуждение. То есть, ну, я бы, я, я, не знаю, я, все равно лучше покупать отдельные инструменты, чтобы родитель постоянно имел контакт с ребенком и пытался что-то делать в плане музыки, чем покупать ему какой-то большой предмет, который непонятно как работает, и чтобы он сам с ним разбирался. Ну, в маленьком возрасте.
0: Александр, говорят, что люди с нарушением зрения э, любят музыку, причем все, и быстро развивают там слух и чувство музыкальное. На ваш взгляд, это стереотип или нет? И стоит ли да, заставлять ребенка заниматься музыкой, если ему это не нравится?
1: Ну, я думаю, что все-таки не стереотип, потому что когда он нас чего-то лишает, что-то больше, наверное, все-таки так оно и есть, приобретает. Потому что очень часто с плохим зрением люди хорошо слышат либо хорошие музыканты, либо хорошие певцы. Так же самое, если, например, люди не слышат и еще и не разговаривают, они очень неплохо двигаются и танцуют. Да? То есть у них чувство ритма, сам ритм у них остается. Вот Нужно заниматься. Опять же, мы, я не всегда говорю, что кто-то там именно запоет профессионально. Но ведь даже элементарно при устройстве на работу в будущем грамотная и поставленная речь благодаря дыханию и пению – всегда легче, чем когда человек начинает говорить или теряется в мыслях и не ориентируется даже в том, что он говорит и в речи. И это все полезно. Это как общее общеразвивающее заниматься нужно в любом случае. Особенно с плохим зрением, потому что, ну...
0: Тем больше когда... будет у нас преимуществ перед другими, да? Тем не то, что лучше.
1: преимуществ. Во-первых, когда у ребенка... Он же не понимает, что у чего-то не хватает и почему так происходит. Да, но тогда вся больше энергии уходит на вот эти занятия музыкой. А потом в будущем, естественно, если он будет более серьезно этим заниматься, в в нашем вот обществе мы всегда говорим, что если у нас чего-то нет, мы должны стараться быть лучше, чем остальные. Очень
0: многие мои знакомые, которые посещали музыкальную школу, плохо они отзывались, они не хотели в нее ходить, а родители заставляли. Я сейчас говорю в принципе о людях: да, без нарушений зрения или с нарушением зрения, тут не важно, как решить, стоит ли отдавать ребенку музыкальную школу? Это исключительно его желание должно быть, или исключительно талант. Надо его вот заметить талант, отдавать, а там уж будет ясно, пойдет он или нет. Ну, дальше.
1: если до музыкальной школы, там, в раннем возрасте, ребенок любит музыку, мы видим, что он любит, либо мы его приучили к музыке, то, что ему она нравится, можно ему, конечно, показать, дать послушать то или иное и спросить, чем он хотел заниматься, потому что дети же не часто меняются, они, допустим, сегодня он хочет играть на пианино, зато он захочет петь. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что вообще в любом случае, если ребенок хоть чуть-чуть занимается музыкой, стоит его отдавать в музыкальную школу, потому что это все равно для общего развития это полезно. Даже мою жену, когда маленькая была, ее отправили музыкальную школу. Она закончила фортепиано, но потом она не хотела ходить, ну, как мне рассказывали родители. Потом в итоге она 7 лет училась на фортепиано, два года сама еще записалась на скрипку, но ну, поступила все равно ну, в историю.
0: А в жизни ей это помогло?
1: Конечно, потому что мы можем с ней говорить как и о музыке, так же и на исторические темы этого события обсуждать. Также она до сих пор, если я дома репетирую, у меня есть индикатор, мы все равно иногда мы хотели даже как-то группу какую-то сделать. мы все равно она знает музыку, она понимает, она любит, она чувствует ее. И в то же время она может сесть, сыграть на фортепиано, и в то же время она работает в архиве как по образованию историка. Это помогло как для общего развития, для общего вообще состояния. И расширяет кругозор в любом
0: случае. Александр, ну что ж, наша беседа подходит к концу. В программе «Шалтай-болтай» мы просим наших интервьюируемых подвести итоги и сказать самое главное по теме разговора. Обращаясь, конечно, к родителям незрячих и слабовидящих детей в основном.
1: Нужно заниматься не только вокалом, а в целом развивать уши, потому что уши, слух, пение, потому что работа мозга будет лучше, ориентация в мире, понимание окружающих окружающихся лучше и дыхательный процесс, который все-таки организм оздоровливает тоже хорошо. Будете ли там дети потом петь либо вообще музыкантами, это другой вопрос, но для общего развития это очень полезно.
0: Ну что ж, друзья, ставьте дыхание Наслаждайтесь пением С вами была Елена Колосенцева На связи с нами Александр Панченко Музыкальный руководитель в детско-подростковом центре Вишенки в городе Смоленске Александр, до свидания
1: До свидания.
0: Если у вас возникли вопросы К специалистам, которых мы пригласили в гости А также если вы хотите Предложить тему или принять участие В записи, пишите нам по адресу ру С пометкой «Шалтай-болтай»